0: Les cinq espions de Cambridge Philby Harold Adrian Russell Philby, connu sous le nom de Kim, inspiré du personnage de Kipling, Le Livre de la Jungle, fut décrit comme un personnage à la fois débonnaire et hirsute, hostile et délicat, brutal et lisse. Il était en fait un véritable caméléon qui s'adaptait quelle que soit la situation. Philby était un espion si intelligent qu'il pouvait détecter la différence entre la désinformation destinée à tromper les Russes et les secrets qu'il était nécessaire d'enregistrer. Il avait non seulement un instinct incroyable... Mais il était surtout doté d'un certain panache. Il racontait qu'il avait été recruté en tant qu'espion par Edith Tudor Hart, une communiste britannique, et par le dispositif du NKVD, futur KGB, d'Arnold Deutsch en 1934. Dans son autobiographie « Ma guerre secrète », un document de propagande écrit après avoir fait défection à la Russie, il raconta qu'il avait, à son tour, recruté Burgess et MacLean. La difficulté avec les déclarations de Philby, c'est qu'on ne pouvait pas souvent les prendre au sérieux, et certains auteurs soulevèrent des doutes quant à son propre recrutement et les recrutements de ses camarades. Il est cependant vrai que chacun d'eux se connaissait bien à Cambridge. Philby père était une autorité bien connue en Arabie. Sir John Philby fut un espion britannique à plusieurs reprises, un diplomate et un conseiller du roi Saoud. Il était excentrique, souvent critique envers le gouvernement britannique et doté d'une sorte de folie contrôlée. Son fils a peu vu son père dans sa jeunesse. Il l'a beaucoup admiré et l'intimidait énormément. Un timbre russe à l'effigie de Philby les biographes de Philby spéculèrent sur le fort bégaiement de son père que Kim utilisa tout le long de sa vie et qu'il pouvait contrôler pour l'utiliser à son avantage afin de paraître plus naïf. Contrairement à Blunt et Burgess, Philby était un hétérosexuel hyperactif. Il se maria quatre fois et eut une grande quantité de maîtresses entre ses mariages. Philby est mort en 1988 et fut décoré juste avant sa mort de l'ordre de Lénine. Un timbre à son effigie indiquant ses dates de naissance et de décès fut imprimé après sa mort. Les crimes La patience du NKVD et plus tard du KGB fut impressionnante, comme des bouteilles de grand vin, Burgess, Blunt, Maclean et Philby ont été soigneusement élevés avec patience pour devenir de superbes millésimes. Après tout, ces recrues étaient particulièrement précieuses. Les quatre de Cambridge ont été lentement amenés à maturation après leur recrutement, de sorte que leur intégration dans les services de renseignement britanniques pouvait s'accomplir sans que leur loyauté envers la Grande-Bretagne soit mise en doute. Il y avait un certain nombre d'espions recrutés à Cambridge, outre ces quatre célèbres. L'un des plus importants fut John Cancross, dont les activités ont eu une incidence sur celle de Philby et des trois autres. Les quatre de Cambridge étaient devenus des espions actifs à des périodes différentes. Burgess et Maclean ont été les plus productifs pendant une douzaine d'années, jusqu'à leur défection en 1951. Philby fut le plus productif entre 1940 et 1963, période à laquelle il fit défection. Cependant, après avoir déserté, Philby continua à travailler pour le KGB jusqu'à sa mort en 1988 en tant que conseiller et formateur des agents. On peut considérer que sa carrière dura près d'un demi-siècle. Blunt fut le plus actif, il opéra en tant qu'espion pendant une trentaine d'années jusqu'à ce qu'il se fasse prendre et se livre en 1964. Avant la guerre dans la fin des années 1930, les quatre espions effectuaient des petites tâches pour tester leur fiabilité face aux Britanniques et leur utilité pour les Soviétiques. En outre, le KGB voulait les tester en profondeur par crainte d'avoir produit des agents doubles. Lors de son recrutement, Blunt renforça sa réputation d'historien de l'art très respectable. Maclean établissait l'être de créance en tant que jeune et brillant officier du service secret extérieur. Burgess et Philby allèrent jusqu'à devenir officiellement pro-nazis pour masquer leur vraie allégeance politique. Tous les quatre assumèrent leur rôle avec maturité. Philby, à défaut d'entrer dans les services secrets extérieurs, prit un emploi en tant que journaliste au Times de Londres, où les soviétiques lui attribuèrent d'abord la mission d'aider à l'évasion des communistes et des socialistes antifascistes emprisonnés en Autriche. Il y rencontra sa première femme, Lizzie Friedman, un agent soviétique. Après son séjour à Vienne, il se rendit en Espagne et rendit compte pour le Times de la guerre civile espagnole à travers l'envoi de dépêches qui étaient favorables aux fascistes du général Franco. Une voiture transportant Philby et plusieurs autres journalistes fut touchée par des tirs d'artillerie. Deux d'entre eux furent tués et Philby fut légèrement blessé. Pour son courage, Franco lui remit une médaille et lui établit un faux pouvoir antisoviétique. Lorsque la guerre éclata en 1939, Matlin et Philby, qui se trouvaient en France à cette époque, retournèrent en Angleterre. Aucun des quatre de Cambridge ne fut affecté par l'Union soviétique dans les services liés au pacte Hitler-Staline de 1939, car ils avaient intelligemment compris que la cause de Staline et de l'Allemagne nazie était temporaire. Blunt a rejoint le MI5, qui lui permit désormais d'étendre ses services au-delà du recrutement et de se donner la possibilité de transmettre des documents secrets à son contrôle du KGB. Les années de guerre Entre 1940 et 1945, les quatre ne causèrent pas ou peu de préjudice à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les autorités divergent quant à savoir lequel des quatre fut le plus efficace pour la cause russe pendant cette période. Burgess et Blunt ont contribué à la cause soviétique en transmettant des secrets du Foreign Office et des documents du MI5 qui décrivaient la stratégie militaire des alliés. Donald Maclean a en particulier, durant son mandat auprès de l'ambassade britannique à Washington de 1944 à 1948, fut la principale source d'information de Staline à propos des communications et de l'élaboration des politiques entre Churchill et Roosevelt et Churchill et Truman. Bien qu'il ne puisse pas transmettre des données techniques sur la bombe atomique, il en a indiqué le développement et les progrès, en particulier la quantité d'uranium qui était à la disposition des États-Unis. Il fut le représentant britannique au Conseil américano-britano-canadien sur le partage des secrets atomiques. Il put transmettre aux savants soviétiques le nombre de bombes qui pouvaient être construites par les Américains. Couplé avec les efforts d'Alan Nunmey et de Klaus Fuchs qui fournissaient des informations scientifiques, les rapports de McLean, remis à son contrôleur du KGB, ont aidé les soviétiques non seulement à construire la bombe atomique, mais à estimer la force de leur arsenal nucléaire contre celui des États-Unis. Kim Philby a effectué une grande variété de missions. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a informé les Russes de la rupture du code secret nazi Enigma par ses collègues au célèbre centre de décodage britannique de Bletchley Park. Le timide et balbutiant Philby, au charme certain, n'eut aucune difficulté à se faire accepter par ses collègues cryptanalystes. Par sa position dans la MI6, il fut en mesure d'identifier des agents britanniques qui se trouvaient au cœur du KGB en Russie. Non seulement il savait qui ils étaient, mais il était l'un de leurs instructeurs. La guerre froide MacLean a été un important collaborateur de Staline au cours des années d'après-guerre. Sa surveillance continue des messages secrets entre Truman et Churchill a permis à Staline de savoir comment les Américains et les Britanniques allaient occuper l'Allemagne et découper les frontières des pays d'Europe orientale. Staline s'était prémuni de cette information non seulement à la conférence de Yalta, mais à la conférence de Potsdam et celle de Téhéran. En 1948, Maclean fut transféré à l'ambassade britannique au Caire. Philby à Washington Une des plus insidieuses missions effectuées par Philby fut la manipulation des partisans de l'indépendance des Balkans qui tentaient de s'infiltrer derrière le rideau de fer. Philby aida à la réalisation des plans d'infiltration, puis mis en garde les soviétiques de l'arrivée imminente des partisans. C'est lui qui a envoyé des dizaines d'entre eux à la mort. Deux ans plus tard, Philby fut envoyé à Washington en tant qu'agent de liaison entre le MI6 et la CIA. Il collabora également et dans une certaine mesure avec le FBI. Dans sa position en tant qu'expert de la sécurité à l'ambassade, il eut accès à tous les rapports du FBI partagés avec les Britanniques. Avec McLean, il a pu informer Staline que l'Amérique n'utiliserait pas d'armes atomiques dans la guerre de Corée. Et que MacArthur n'autoriserait pas d'invasion au-delà de la rivière Yalu. Grâce à ses contacts à la CIA et au FBI, Philby, avec l'aide du code soviétique Venona découvert par le FBI, eut vent de l'information qui annonçait l'identification d'un espion soviétique à l'ambassade britannique. Cet espion découvert étant Maclean, il fut en mesure d'envoyer Burgess en Angleterre pour avertir Maclean qu'il allait être découvert. Depuis. Burgess vivait dans la maison de Philby à Washington car il avait fait défection pour aider MacLean au risque de révéler que Philby lui avait envoyé un avertissement. En faisant défection, Burgess rendait Philby coupable. Burgess fuit en Russie avec MacLean, et Philby ne lui pardonna jamais. Après une brève carrière en tant qu'hôte d'un programme de la BBC sur le Parlement, où il a pu agrandir sa connaissance des hommes politiques importants, Burgess était plus utile pour les soviétiques en tant que secrétaire adjoint du ministre britannique des affaires étrangères, Hector MacNeil. À ce poste, Burgess était en mesure de transmettre régulièrement des documents top secrets au bureau du KGB, en les faisant photographier de nuit par son contrôleur et en les retournant au bureau de MacNeil dans la matinée. Blunt, en plus de son rôle en tant que recruteur d'agents soviétiques, a agi comme un intermédiaire entre les informations transmises entre Burgess et Philby, et leurs contrôleurs soviétiques. Les informations de McLean furent sans aucun doute très importantes pour aider Staline dans sa stratégie de guerre froide. Blunt et Burgess étaient d'importants pourvoyeurs de secrets. Mais Philby, le maître espion, était le plus actif et compte tenu des risques qu'il prenait, le plus impressionnant. À plusieurs reprises au fil des ans, des transfuges soviétiques suggérèrent que les Russes avaient une taupe jamais identifiée, qui était clairement Philby OMI6. Mais Philby trouvait toujours le moyen de déjouer leurs accusations. Un transfuge nommé Volkov, qui était prêt à identifier Philby, devait lui remettre une importante somme d'argent en échange d'informations. Philby fut chargé de cette mission et se rendit au Moyen-Orient pour rencontrer Volkov. Celui-ci avait mystérieusement disparu. Et Philby fut incapable de rapporter ce que ce transfuge soviétique avait à dire. En effet, sans la défection de Burgess et Maclean, Philby n'aurait jamais été soupçonné et aurait gravi les échelons de la hiérarchie du MI6. Certains auteurs ont émis l'hypothèse qu'il aurait même pu en devenir le chef. À l'exception de l'erreur monumentale de Burgess, Philby, avant sa mort, eut ces mots. J'ai eu vraiment une chance incroyable au cours de ma vie. Dans la situation la plus difficile à laquelle j'ai été confronté, alors qu'aucune issue ne s'envisageait, la chance m'apportait une solution et me sauvait. C'est incroyable de voir comment j'ai été chanceux. C'était sûrement vrai, mais comme le célèbre entraîneur de football Vince Lombardi le disait, « La chance... »« C'est lorsque la préparation respecte le désir. » Philby était toujours prêt et son désir présent.